0: Shalom selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Mari kita kembali merenungkan firman Tuhan Pagi hari ini diambil dari Masmur pasal 58 ayat 1 sampai dengan ke-12 Masmur pasal 58 ayat 1 sampai dengan ke-12 Untuk pemimpin biduan Menurut lagu jangan memusnahkan Miktam dari Daud Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil hai para penguasa Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Sejak lahir, orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan, pendusta-pendusta telah sesat. Bisa mereka serupa bisa ular. Mereka seperti ular tedung, tuli yang menutup telinganya. Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah atau suara pembaca mantra yang pandai. Ya Allah, hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda ya Tuhan. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir lenyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan api semak duri. Telah dilandanya, baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita, sebab ia memandang pembalasan. Ia akan membasuh kakinya dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata, sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Masmur 58 adalah masmur yang merupakan sebuah lagu atau syair lagu dari kumpulan lagu yang berjudul Jangan Memusnahkan. Masmur 58 adalah satu dari beberapa masmur yang merupakan bagian dari kumpulan lagu Jangan Memusnahkan. Beberapa penafsir Alkitab menyatakan bahwa lagu Jangan Memusnahkan adalah lagu yang ditulis atau diciptakan oleh Daud ketika dia mengalami masa-masa yang sulit. Ketika dia dikejar, diuber, dan dicoba untuk dibunuh oleh Saul. Ketika dia mengalami masa-masa di mana dia harus melarikan diri, lari dan bersembunyi untuk tidak dimusnahkan oleh musuh-musuhnya. dalam hal ini adalah Saul tetapi beberapa penafsir Alkitab lain juga menyatakan bahwa lagu jangan memusnahkan bukan hanya bercerita tentang Daud ketika dia mengalami masa-masa yang sulit ketika dikejar oleh Saul tetapi menjadi sebuah perenungan dari Daud ketika dia diangkat menjadi raja setelah dilantik di Hebron dengan pengalaman hidup yang sudah dialaminya Baik ketika sedang mengalami hal-hal yang menyenangkan dalam pertempuran. Maupun hal-hal yang menyedihkan ketika dia difitnah dan bahkan coba dibunuh oleh musuhnya. Ketika Daud menjadi raja, dia menuliskan semua pengalamannya. Termasuk ketika dia sedang dikejar. Dan itu menjadi sebuah peringatan baginya. Untuk kita ketahui sebagai Raja Israel. Daud sekaligus menjadi pemimpin bagi seluruh orang Israel dan Hakim atas setiap perkara-perkara mereka. Keputusan Raja akan menentukan hidup matinya rakyat atau orang-orang yang ada di dalam kerajaan. Itu sebabnya mengapa Daud begitu mempelajari dan belajar bagaimana menjadi seorang Hakim yang adil. Inilah yang mendasari ayat-ayat tulisannya di dalam ayat yang kedua dan ketiga. Sungguhkah kamu memberi keputusan yang adil, hai para penguasa? Apakah kamu hakimi anak-anak manusia dengan jujur? Malah sesuai dengan niatmu, kamu melakukan kejahatan. Tanganmu menjalankan kekerasan di bumi. Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan, Daud ingin menyatakan bahwa sebagai penguasa yang akan menghakimi, menilai. Dan sekaligus memimpin umat yang ada dalam kerajaannya, rakyat, penduduk yang ada dalam kerajaannya. Maka seorang penguasa dia harus berhati-hati ketika dia mengambil keputusan. Dia harus belajar dari Tuhan untuk bersikap adil. Dia belajar dari Tuhan untuk menghakimi dengan jujur. Mengapa Daud perlu menyatakan ini? Bisa jadi karena dia melihat keputusan yang diambil oleh Raja Saul terhadap dirinya. Adalah keputusan yang lalim. Yang tidak memperhitungkan semua yang sudah dikerjakan Daud. Yang tidak memperhitungkan kesetiaan Daud kepada Saul. Ketika akhirnya vonis itu dibuat oleh Saul. Untuk coba menangkap bahkan membunuh Daud. Maka Daud merasakan keputusan. Hasil dari sebuah keputusan yang salah. Yang tidak adil dan tidak jujur. Malah sesuai dengan niatmu kamu melakukan kejahatan. Ketika penguasa pengambil keputusan melakukan segala sesuatu dengan kejahatan Maka kekerasan akan dilakukan di bumi Hal ini dimungkinkan karena manusia sejak jatuh ke dalam dosa Sudah lahir dalam keadaan berdosa Ayat yang keempat adalah sebuah statement rohani tentang hidup manusia Yang dimengerti oleh Daud Dan tentunya itu benar Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang Sejak jadi kandungan pendusta-pendusta telah sesat Bisa mereka serupa bisa ular Mereka seperti ular tedung tuli yang menutup telinganya Yang tidak mendengarkan suara tukang-tukang serapah Atau suara pembaca matera yang pandai Daud memposisikan dirinya untuk berhati-hati ketika menjadi penguasa Ketika menjadi hakim, ketika menjadi penentu keputusan, karena sifat dosa yang ada dalam diri manusia, ayat yang keempat ayat yang keenam tadi kita baca dengan jelas pengertian Daud yang benar tentang awal mula kehidupan manusia. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itulah yang ditegaskan oleh Rasul Paulus. Menurut apa yang dia pelajari di dalam kitab Torah Dan ini juga yang dimengerti oleh Daud Sehingga dia berani berkata sejak lahir Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat Kesadaran akan keberadaan manusia yang lahir dalam keadaan berdosa Membuat setiap kita harus berhati-hati Untuk menata kehidupan kita Betul, ketika kita datang kepada Yesus bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Yusuf Hamad pribadi, Yesus ada dalam diri kita. Tetapi ketika dosa kita diampuni, maka bagian Anda dan saya haruslah memastikan bahwa dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kita. Tuhan sudah membebaskan kita dari dosa, tetapi tetap tidak boleh kita kembali kepada dosa. Karena orang-orang fasik telah menyimpang sejak lahirnya. Pendusta-pendusta telah sesat sejak dari kandungan. Mereka punya seperti bisa ular yang bisa membunuh. Bisa berupa pikiran, bisa berupa kata-kata, bisa berupa tindakan. Manusia tidak hanya bisa membunuh manusia lainnya dengan tindakan. Tapi juga dengan pikirannya. Demikian juga dengan perkataan pengajaran. Dan keputusan yang diambil. Membuat manusia bisa menjadi salah. Inilah yang coba dimengerti oleh Daud. Ketika akhirnya dia berdoa kepada Tuhan. Ya Allah, hancurkanlah gigi-gigi mereka dalam mulut. Pecahkanlah, maaf, patahkanlah gigi-gigi singa-singa muda. Biarlah mereka hilang seperti air yang mengalir nyap. Biarlah mereka menjadi layu seperti rumput di jalan. Biarlah mereka seperti siput yang menjadi lendir, seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Apa yang dikatakan oleh Daud itu menggambarkan ketika orang berdosa dengan kesombongan yang dimilikinya, tetap tidak mencari Tuhan, tetap tidak berseru kepada Tuhan, tidak datang kepada Tuhan, tidak menyembah Tuhan. Maka kesesatan, kesalahan yang merupakan warisan masa lalu, Akan terus ada dalam dirinya. Itu sebabnya Daud mengatakan hancurkanlah gigi mereka dalam mulutnya. Dia meminta Tuhan untuk menghancurkan setiap bentuk sifat dosa, kekerasan, dan kesombongan hati. Patahkanlah gigi geligi singa-singa muda. Gigi geligi adalah gigi yang mencabik-cabik, yang merobek-robek. Yang menjadi dasar dari kekuatan seekor singa. Inilah yang harus dipatahkan dalam diri manusia. kekuatan, keterampilan, kesombongan, keyakinan bahwa dirinya adalah orang yang layak untuk mengerjakan dan berdiri, maka itu akan membawa dia berhadapan dengan Tuhan. Dan Tuhanlah yang akan mematikan gigi-gigi geligi. Tuhan yang akan menghancurkan, mematahkan gigi-gigi geligi singa-singa muda. Ketika singa-singa muda tidak lagi punya kemampuan untuk menggigit maka dia tidak punya kekuatan apalagi untuk bisa melawan kita. Pastikan Anda dan saya adalah orang-orang yang menyadari kita adalah orang berdosa. Kita akui hidup kita berasal dari dosa. Dilahirkan dalam keadaan berdosa. Sifat-sifat dosa menguasai hidup kita. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juhu pribadi, maka Tuhan akan merubah hidup kita. Inilah yang dikatakan oleh Daud. Orang benar itu akan bersuka cita. Sebab ia memandang pembalasan. Ia akan menaruh kakinya. Dalam darah orang fasik. Dan orang akan berkata sesungguhnya ada pahala bagi orang benar. Sesungguhnya ada Allah yang memberi keadilan di bumi. Ketika Daud menyadari posisinya. Ketika Daud menyadari pengalamannya diperlakukan tidak adil. Difonis tanpa diadili. Difonis tanpa diminta kesempatan untuk membela diri. Yang ada Saul mengirim pasukan dan orang-orang yang ingin membunuhnya. Pastilah Daud merasa ketidakadilan. Pastilah Daud merasa kecewa mengapa dia harus mengalami itu. Bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan ada di balik semua peristiwa. Mereka yang merencanakan yang jahat kepada kita sekalipun. Satu kali akan berhadapan dengan Tuhan. Kita yang tidak mencari Allah kalau masih ada. Satu kali akan berhadapan dengan Tuhan. Satu kali Tuhan akan menjamah. Tuhan akan berbicara kepada kita. Inilah dikatakan oleh pemasmur dalam ayat yang ke-9. Biarlah mereka menjadi siput seperti siput yang menjadi lendir. Seperti guguran perempuan yang tidak melihat matahari. Sebelum periuk-periukmu merasakan apis makduri. Telah dilandanya baik yang hidup segar maupun yang hangus. Orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan. Ketika kita diperlakukan tidak adil. Ketika kita mengalami situasi-situasi seperti Daud. Dihianati, ditinggal dan bahkan orang mencoba membunuhnya. yang dilakukan Daud hanyalah satu mengucap syukur untuk setiap kesempatan yang Tuhan berikan bersuka cita orang benar itu akan bersuka cita sebab ia memandang pembalasan ia akan membasuh kakinya dalam orang-orang fasik dia memandang kepada pembalasan dan pembalasan itu berasal dari Tuhan ketika jalan-jalan hidup Anda dan saya adalah jalan-jalan yang terjal berbelok-belok dan curam Pastikan kita selalu berjalan bersama-sama dengan Tuhan yang adalah juru selamat kita. Ketika Anda dan saya berada dalam posisi pengambil keputusan, pengambil kebijakan, ingatlah ada orang-orang yang tidak terlalu memahami apa yang terjadi. Dan kita tetap harus berlaku adil dan jujur kepada mereka. Sebagai pengambil keputusan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, Pastikan semua keputusan yang kita ambil adalah keputusan Tuhan bersama-sama dengan kita dalam keadilan. Orang benar akan bersuka cita karena pembelaan Tuhan. Keadilannya dinyatakan. Percayalah akan selalu ada kesempatan bagi Tuhan untuk mengampuni, memulihkan, serta mengembalikan kita kepada rencananya. Percayalah ada pahala bagi orang benar dan Allah memberi keadilan di bumi. Allah kita adalah ada yang adil. Menciptakan segala sesuatu untuk keadilan. Masakan mungkin dia tidak menolong kita hari ini. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan dia. Ketika Tuhan telah menolong kita melewati masa-masa yang sulit dalam hidup kita. Masakan Tuhan tidak menolong kita untuk melakukan hal yang sama. Pagi hari ini datanglah kepada Tuhan. Benar-benar bersuka cita. Lalu kemudian mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada pahala bagi orang benar. Allah memberi keadilan di bumi. Ketika anda dan saya mengambil sebuah keputusan untuk kembali bersama-sama dengan Tuhan menata kehidupan ini, maka kita sudah menyiapkan diri kita untuk mengalami mujizat Tuhan yang dahsyat sepanjang tahun ini. Terimalah berkat yang berlimpah dari Bapa di Surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan yang sempurna dari Roh Kudus, menyertai hidupmu hari ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus semua yang percaya katakan. Amin. Shalom, selamat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.